0: El poeta francés Anatole France alguna vez dijo es prudente aquel hombre que no espera ni teme nada a los inciertos acontecimientos del futuro. En este podcast no tememos nada a los inciertos acontecimientos del futuro porque al futuro lo respetamos, lo estudiamos, lo exploramos pero no le tememos porque simplemente no existe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, al pie del cañón, mis hermanos del alma, directito de Ciudad Satélite y desde Seattle, Washington, transmitiendo seguramente desde un hike en una tarde con mucho frío y mucha niebla, el gran místico de la tecnología, el señor Jimmy Lemon. ¿Cómo
1: estás, James? Anda, Jorge, ¿cómo estás? Como siempre y en esta ocasión, muy feliz de estar aquí contigo platicando con toda la gente que nos escucha. Y sí, este, llevamos cuatro días aquí en la zona de Seattle, que es como vivir en Silent Hill. Eh, no vemos ni el sol, neblina las 24 horas por cuatro días. Entonces ya, ya empieza a pegar en el ánimo, pero aquí estamos.
0: Me imagino, ánimo, ánimo. Y le damos la bienvenida a mi otro hermano del alma que nos saluda, como siempre, ...with flowers in his head... ...desde San Francisco... ...este metahippie... ...post bitnik,
2: ...el señor Mario Valle... ...¿cómo estás hermano? El mío? nieto adoptivo de Allen Ginsberg... <ríe> ...mi carne... ...¿qué puedo yo decir... ...más que albricias... ...sofocantes de verte... ...muy contento... ...muy chapeadito... ...un poco de contexto para nuestra audiencia... ...es que este señor Pedro Infante... ...nos puso un sustito... Pero ya pasó. Ya pasó, aquí está. Lo tenemos vivito y coleando. Hágame usted el favor de eh, echarnos, arrojarnos el bolillo de siempre, suscribiéndose a este podcast. Estamos muy contentos de saludarle, muy felices de estar aquí para platicar de lo que nos depara el futuro. Yo no le tengo respeto al futuro, como dijo Jorge Albor. Yo no le tengo miedo, pero tampoco le tengo ningún respeto. Vamos a ver qué nos depara este infeliz. Bienvenidos a Mundo Futuro.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, quería platicar con ustedes de dos temas que han sido recurrentes aquí en el, en el podcast y que hoy se juntan de una manera bien interesante. El primero es los cyborgs. Todas estas personas que actualmente, y ya existen varios, interesadas en aumentar o mejorar su presencia física en este mundo a través de tecnología. Y uno de los más conocidos es una persona…
0: Es Mark Zuckerberg. ¿Es Mark Zuckerberg. No. Reptiliano, reptiliano cyborg.
1: Bueno, uno de los más que públicamente ha dicho que, o que está buscando avanzar al, al ser humano a través de mejoras técnicas es un artista, se autodenomina cyborg artista, llamado Neil Harbison. Y Neil Harbison lo que hizo fue, en base a un problema físico que él tenía, es decir, él no puede ver colores es este, tiene un problema de vista, eh, decidió, y a través de unas personas que le ayudan a experimentar, conectarse una antena, una antena Wi-Fi, que es conectada a, su, a, los, a los huesos de su cráneo de manera permanente. Y esto le permite, de alguna manera, recibir señales que él interpreta en su cerebro como colores, entonces, de hecho, tiene una percepción de colores diferente a la nuestra y probablemente mucho más profunda de lo que nosotros tenemos con nuestros ojos.
0: Puros números de Pantone, ¿ven? Le dicen el código
2: en lugar ¿Sí? de decir el color, el código, Pantone, ¿no? Y,
1: y, y, salió y, y se volvió un poco famoso en 2004 porque fue a sacar su pasaporte en Inglaterra y logró que la gente de ahí... Eh, tomara como parte de su anatomía, es decir, que la foto incluyera la antena que él ya trae puesta de fijo en su cráneo, y por lo cual de alguna manera se convirtió en el primer cyborg reconocido legalmente por un gobierno. Yo tuve oportunidad
2: de conocer a este señor, él ha venido muchas veces, ha ido, estoy acá en San Francisco, pero ha ido muchas veces a México, James, seguramente tú has, eh, eh, ahora que estuviste viendo su caso, estuvo en Aldea Digital, estuvo en Campus Party, eh, coincidimos en varios eventos donde ambos este, platicamos, el cuate es una celebridad ¿eh? el cuate es además de muy inteligente y una persona como, como dices muy artista, él completamente está convencido y está como comprada la idea este, de que es eso que acabas de decir, un cyborg legalmente reconocido oye yo,
0: yo también ahí la llevo ya ¿eh? <risa>
1: Ya empezaste, local. ya empezaste a experimentar <ríe> sí. con eso. Sí. Este, sí, sí, me acuerdo, de hecho, que en algunas presentaciones habló esta, de esta sociedad o este grupo que tiene que se llama la Sociedad Transespecie, eh, donde se están juntando personas que, como él, se están implantando tecnologías en el cuerpo. Ahora, todo esto viene porque se, eh, se conecta con el otro tema del cual hemos estado hablando mucho, que son los NFT, los Non-Fungible Tokens. Porque resulta, resulta que él y un compañero de, de, de esta sociedad eh, llamado Paul Lombarte, eh, que Paul Lombarte en su caso es lo que tiene, es que tiene conectado algo a su corazón. Ahorita es un lector, pero se lo va a conectar de manera co constante, con la cual él puede controlar o recibir señales que impactan a su corazón. Bueno, estas dos personas se juntaron y decidieron crear un NFT y ponerlo a la venta que permitía a quien comprara el NFT mandar señales ya sea a su cerebro o a su corazón, dependiendo de cada uno. ¿no? Lo cual es una combinación rarísima, pero además abre la, las posibilidades. Y yo, la verdad, hasta que no leí la nota, no, no había pensado en esto. La posibilidad de tener el control físico de alguien a través de una manera remota y por un proceso comercial, ¿no? donde tú pagas por mandar una señal o recibir una señal del cerebro o, en este caso, el corazón de alguien más.
0: Y sobre la cadena de blockchain, ¿no? Haciendo, haciéndolo NFT, además, ¿no? Que eso, eso es lo que a mí más me vuela vale a la cabeza, es empezar a ver estos usos de NFT lo ha dicho Mario varias veces que es no es el NFT y el blockchain no es lo que hoy estamos eh, lo que hoy estamos viviendo sino que no tenemos ni idea de lo que viene hoy ¿no? estas son de las primeras cosas que empiezan a salir fuera de la ruta que hoy trae de la agenda que trae la industria
1: exacto ¿no? pues seguramente vamos a empezar a ver este Cosas o usos de NFTs o de tecnologías de este tipo, pero me, me llamó mucho la atención porque estoy seguro que no va a ser la última vez que veamos cómo este, todo este movimiento cyborg conectarse con todos este, estos sistemas que van a permitir interconexión de las personas con modelos comerciales.
0: No, y bueno, la tendencia, o sea, cantada de Neuralink, ¿no? Es total y absolutamente cyborg. Que debe tener
2: muy contento, muy contento a este señor, ¿no? Jaringer, que está definitivamente con, con, con todo este movimiento alrededor de transespecie, de justamente cómo este tipo de tecnologías ya en su promesa masificadora con Neuralink, van a verdaderamente hacer que cada vez más podamos elegir ponernos algo o no.
1: Y se conecta también con el otro tema que hemos tocado aquí, que es la legislación, ¿no? Eh, donde vamos a tener que empezar a tener leyes que no solo nos, eh, como personas, nos, pueda, nos puedan eh, definir cuáles son nuestros derechos físicos o como persona física, sino también los derechos de nuestros pensamientos. Eh, que ya en algún otro episodio habíamos hablado de, esta, de la Constitución en Chile que ahora se modificó para incluir eh, los derechos de los pensamientos de las personas pensando en estas nuevas tecnologías.
0: Me lleva a pensar mucho las reflexiones de Diamandis de, de hace algunos años en donde decía, hablando de los cyborgs, que decían ¿Es necesario que te implantes algo para hacer... ¿Un humano aumentado? Nosotros somos humanos aumentados hoy en día, conforme lo hubiéramos visto hace 30 años, ¿verdad? O hace 20 años. Es decir, hoy puedes saber el, el ritmo cardíaco en tiempo real. Tu smartwatch te está tomando un electrocardiograma todo el tiempo. Este, puedes tener la comunicación con el mundo entero, saber tener acceso a la información completa del mundo, los libros mundiales, consultar la información en la palma de tu mano. Vaya. Es en la palma de tu mano. Vía, hoy es un device, pero hoy, haciendo, haciendo reflexión sobre lo que estás diciendo, pues hoy somos ya una suerte de cyborgs, ¿no? Por, por, porque no lo tenemos en implante, pero si lo hubiera, lo haríamos. O sea, estamos a realmente a unos años de, de dar ese brinco sobre la palabra cyborgs. ¿eh? O sea, Y perdón que me vaya a lo que todos los capítulos digo de todos nuestros podcasts, que es ya sin contar que nos vamos a dar nuestra, nuestra propia evolución vía CRISPR y genética, pero aquí estamos hablando de la, de la palabra de, 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 en donde combinamos eh, como el Neuralink de Musk, que, que se combina ya la tecnología con la carne. Sí, ¿no? que
1: hoy, hoy en día yo seguramente muchos de nos, las personas que nos escuchan ya son medio cyborgs. Lo único que les falta es que tienen tanto, utilizan tanto su celular que nada más falta que se les quede pegado a la mano. Pero ya es parte de, de su físico todo el tiempo, ¿no? Lo único que falta es esa interacción, este, esa conexión completa y física.
0: Mario Valle, por ejemplo, tiene implantado un rayo de bicicleta y no nos ha dicho. <risa>
1: Do -do -do
0: -do futuro. Bueno, y yo quiero más bien hacer una reflexión con ustedes, eh, que viene al caso por algunas noticias que se han eh, dado ahí a, alrededor de Meta antes Facebook. Eh, sobre las patentes, las patentes, eh, eh, hoy en día Meta, Meta Facebook tiene alrededor de 10 billones de dólares de inversión en desarrollo de wearables. Y de, de, y de patentes ¿no? que está tratando de, de, de meterse vaya no, 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 no lo hemos dicho muchas veces lo está tratando realmente de apoderarse de el metaverso eh, metaverso que hoy y ustedes ya saben eh, con, con el tema blockchain hemos estado hablando mucho del tema de blockchain y de cómo de blockchain se generan estas DAOs y de estas DAOs se generan eh, proyectos en el metaverso como Decentraland que son para mí Proyectos ambiciosos, eh, eh, muy novedosos, e innovadores, pero a la vez me parecen un poco pobres a mí en, en lo personal de cómo, cómo funciona Sandbox, cómo funciona ya en, el, en la experiencia o en la interfase o, eh, o en la facilidad. Me parece que, que todavía están verdes, ¿no? Pero, y, y lo digo porque, porque cuando te das cuenta que el señor Zuckerberg trae 10 billones de dólares de inversión tratando... De, de llevar esta inversión, tratando de llevar a un, a un realismo brutal el tema del 3D, trabajando. Y cuando digo, cada que digo trabajando, voy a decir que es una patente. Tiene una patente para adivinar los movimientos del cuerpo vía los la, las movimientos de la cabeza, de adivinar las expresiones de la cara de tener un lector de pupila claro, porque pues ahí imagínate tú tienes el ojo a escasos centímetros puedes detectar el movimiento de la pupila y del iris incluso eh, de, de tratar de adivinar tus sensaciones de generar ropa para el, para el metaverso de otra patente de cómo meter objetos de la vida real al metaverso con, con, con gran precisión eh, patentes para hacer... Eh, para hacer body mapping, para que te puedan hacer un, un, un mapping general de tu propio cuerpo. Ya lo decía yo, que me, me impresionó mucho el lector de escáner, el escáner de pupilas, movimiento y tamaño, las perspectivas que hay entre, entre dos personas, eh, así como los desarrollos de hardware, que ya habíamos hablado un poco que hemos, que de cómo están desarrollando, claro que los lentes, por supuesto que los, los, los guantes, los teclados, los movimientos con las manos para, para interpretar tus movimientos y, y de dar comandos, los movimientos de la cabeza e incluso pulseras que te están midiendo el pulso y trayendo toda esta data. Porque al final de lo que estoy hablando es de datos. Lo que Zuckerberg quiere es estar lleno de datos conforme a lo que estamos viviendo en el metaverso. Para esto, para esto, acaban de anunciar que va a tener la computadora o por lo menos una de las computadoras más grandes de mayor procesamiento en el mundo para poder procesar esta data que se va a generar en el metaverso. Entonces, ¿qué les parece cuando, cuando decimos esta brutalidad de inversión y de gente trabajando detrás de R&D, pisos completos de computadoras de procesamiento, de datos, de, de desarrollo de software... Contra las partes que muy bonita y que se oye que, que se oye precioso como como una poesía tecnológica, el tema del, de cripto y de y de las daos y de eso se oye hermoso. Eh, eh, la descentralización absoluta y no estoy apoyando a nada, pero lo que les quiero decir y mi punto de reflexión es se ve difícil, se ve difícil.
1: ¿no? Y, y, y creo que justo a muchas de las patentes que mencionabas y de la data ya la están recolectando. Varias de las cosas que mencionaste, Jorge, en cuanto a movimientos del cuerpo, movimientos de la cabeza. Si hoy usted que nos escucha tiene un Oculus o ha visto a alguien con un, unos lentes Oculus VR, ya está siendo seguido y ya estamos proporcionando esa información de nuestra estatura y cosas de reconocimiento, sobre todo de lo que mencionabas, Jorge. Por ejemplo, hoy ya pueden saber quién eres y así como, tu, así como tu huella digital, la manera en que mueves los brazos, la manera en que caminas, están empezando a poder reconocer a la gente en base a eso.
0: No, y sabes que están tratando de reconocer la, tu estancia, el tamaño de tus estancias. Decir, ah, este está en un cuarto chico, tiene, o, sea, o tiene espacios muy reducidos o tiene grandes y te lo pueden cruzar con tu nivel socioeconómico. Y eso, eso ya, imagínate, tienen un escáner
2: de, de tu casa. Y sin embargo, yo creo que la intención de procesar toda esta data por parte de una sola compañía tiene, en realidad, no está tan conectada con el mundo real como nosotros pensamos. Me voy a ver un poco conspiranoico, pero en realidad, ¿qué ustedes harían si yo les prometiera que ustedes pueden ser los dueños absolutos de una segunda realidad, de un segundo mundo, como una especie de starting over. Pensemos en Ready Player One o en Second Life. ¿Qué harían si yo te ofreciera a ti, Jorge, a tu compañía, la oportunidad de tú ser el dueño de una nueva realidad? ¿Te interesaría el data, pero para utilizarlo fuera de ahí? Creo que en realidad lo que Facebook como empresa gigantesca está pretendiendo hacer es monopolizar a este fenómeno llamado metaverso, ¿no? monopolizarlo de la misma manera que lo intentó hacer América Online, como lo hemos platicado acá, o CompuServe, en una época, o Google en su momento, en una época donde no era tan fácil hacerlo. Hoy... Dado que se está creando una avenida completa nueva, completamente nueva de cómputo, es muy parecido a lo que hizo el señor Bill Gates con Microsoft y con todos los paquetes de software donde decías, ¿quieres entrar a la revolución llamada cómputo personal, pues sí, si quieres ser ahí como el rebeldito, ahí hay una compañía que se llama Apple por ahí, pero si verdaderamente quieres entrar al estándar mundial, cabrón, esto se llama Microsoft Windows y esto se llama Office y bienvenido, aquí es donde vas a trabajar. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es al señor Zuckerberg y a la sarta de miles de personas que trabajan para él en la parte de Oculus, están, y no lo digo como crítica, lo digo simplemente como negocio que son, están con la intención de decir... ¿Cómo podemos capturar esta nueva plataforma, esta nueva realidad, para realmente apoderarnos, como lo hizo en su momento Bill Gates, como lo hizo en su momento Google, como lo hizo en su momento American Online, apoderarnos, apoderarnos de la, o como Apple ahora con todo el marketplace alrededor de iPhone, apoderarnos de las dinámicas comerciales en esta nueva realidad virtual que se ha. ¿Y qué es válido? Es validísimo. es va Vaya, es, va es validísimo, por ¿Y supuesto. Y que es válido
0: y están, están jugando su ficha y ahí es donde está la pregunta. A la gente de a pie, a la gente que hace los millones y millones de impactos y de usuarios, Mario, ¿le preocupa a estas personas que el mundo se descentralice? ¿Le preocupa? O sea... Escogerían un, ya, o oh, ya olvídate de no sí, un Disentraland un descentral en el medio. Yo creo que
2: va a ser un movimiento pendular completamente de la misma manera que sucedió con América Online, con CompuServe y con el mismo Bill Gates y con el mismo Steve Jobs. No va a ser ni todo negro ni todo blanco. Así como el Internet no pudo ser cercado, ¿no? acuérdate que América Online y CompuServe lo que querían era crear su propio Internet y decirle a la gente, vengan, instalen, de aquí no te sales, y, les, y, y valió madre hasta cierto punto porque no le salió, el Internet abierto ganó. De la misma manera yo no creo que el triunfo del Web3 o el triunfo de la descentralización o el triunfo de blockchain vaya a significar necesariamente el fracaso de Facebook. En este caso, yo creo que va a haber una dinámica compleja de matices donde va a haber Windows y Mac. No. Hello, am a PC. Hello, I'm a Mac.
1: Bueno, y, y, no, y no, estamos, no estamos olvidando de Linux, que Linux al final y el, el, el software libre, que sigue siendo muy importante. Y toda una filosofía, no? Sí, y, y, y entonces tienes esos tres niveles, ¿no? Como dice Mario, creo que lo que va a suceder es que probablemente las grandes empresas van a acaparar el 90% de los usuarios, tal vez, porque lo van a hacer fácil, digerible, conectado con las cosas que ya tienes, y tal vez el otro 10% va a ser eso que mantenga como que eh, la independencia, la parte rebelde y la parte que te da otras opciones. Pero como hemos visto hoy con Web 2.0, la gente, como la tu pregunta, Jorge, la, la gente se va por lo que es cómodo y fácil de usar. Nadie va a escoger algo porque ah, tiene una ideología mucho más. No, así no funciona. Y, 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 y me cae que
0: por, por eso por eso es el, el, el mitad hombre y mitad dios de la tecnología. Qué gran ejemplo pusiste el de Linux. Claro. O sea, Linux, como decía Mario, es una, era una, tenía una filosofía detrás, una filosofía de libertad, de open source, de, de todos barbones, hippies. este, Vamos va, vamos contra el Big, bro, contra el big Brother y, 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 y lo hicieron y lo hicieron bien y ahí están y son increíbles. Pero no cambió nada. O sea, la gente... Compra Office. <risa> no tiene, no tiene no, Y eso no.
2: no se va a detener, ¿no? Sí, así es. Y al mismo tiempo sí cambió porque blockchain no existiría si no existiera esa filosofía de software libre.
1: La gente no tiene Linux en su computadora, ¿no? El 90%.
2: Ese 10% es el que cambia el mundo.
1: Es súper necesario. Y por eso ese 10% es muy importante y es lo que hace que las cosas cambien. Porque hoy en día muchas de las cosas que adaptaron después este, Microsoft, Apple, Android... Todo eso tiene bases en muchas de las cosas que el Linux propuso. El tema es que sigue siendo un sistema y una solución, y creo que eso vamos a ver también con el metaverso, que va a haber quien esté proponiendo cosas nuevas todo el tiempo, pero eso no significa que va a ser lo que todo mundo usa.
2: Y esto es algo que sucede en todos los aspectos de la vida, ¿eh? no nada más en tecnología. Tú me llamaste este pseudobit cuando me presentaste en el episodio de hoy. <risa> no, güey, no, dije post... Dije post-bitnik. Post-bitnik. Bueno, pues los post-bitniks te pueden decir que esto que estamos platicando también sucedió en literatura y también sucedió... O sea, sin los beats, lo digo en serio, sin William Burroughs, sin Allen Ginsberg, sin Jack Kerouac, no existiría Steve Jobs. Sin esto sin, no existirían los hippies, no existiría todo este movimiento eh, contestatario, ¿no? Y estoy hablando del movimiento beatnik que es de los cuarentas. Esos movimientos contestatarios y rebeldes siempre son pequeños fragmentos que inician una chispa. Por eso es que yo creo que aunque vivamos en el futuro, en un Ready Player One donde el dueño es Mr. Cyborg, no, y él es el dueño y señor de, como dice James, el 90% o el 80% del Marketplace, va a haber un 20% que nos va a, llegar a llevar al siguiente nivel. Y ese 20 nunca va a ser masivo ni comercialmente viable, ¿no? no y,
0: y, y en ese va en ese va y viene, va y viene, y en esa lluvia de ideas, en ese torrente de talentos, pues hay una chispa que de repente prende un bosque, güey. O sea, y que cambia una industria por completo, ¿no? que hoy no nos imaginamos ni siquiera.
2: Y que va a volver a ser algunos de ellos, por lo menos, el futuro monopolio, ¿no? Porque al final del día, ese es, ese es el, eso es lo que le pasó a Sergey Brin y lo que le pasó a a, este, a Mark Zuckerberg y lo que le pasó, incluso al mismo Bill Gates, ¿no? Donde empezaron siendo los chicos rebeldes y terminaron construyendo a uh, los grandes imperios, ¿no?
0: Pero que no le ha pasado por lo mismo por, por, su, por, por el mismo místico de su nombre, al señor o oh señores, o oh señoras, o oh señores, Satoshi Nakamoto, ¿verdad? O a Linus Torvalds. No sé si el señor Linus se esté pudriendo en dinero.
2: No, no les, no les pasó, porque número uno, Sakamoto era un grupo de personas y Torvalds era esta filosofía, ¿no? Completamente. O a, o a, a, a Vitalik, no sabemos si a Vitalik hoy está. O este... a Hoskinson en nada, ¿no? Pero al final,
1: muchos de los conceptos que estas personas crearon, al final, y es lo que parece que está sucediendo con los NFTs y Bitcoin, y es que al final, quien tiene el dinero, acapara. ¿No? O sea, el Bitcoin no está, eh, no, está no, no es representativo donde todo mundo tiene un porcentaje. Creo que el 80% de Bitcoin lo tiene el 20% de la gente que tiene Bitcoin. Eh, los NFTs, es, está pasando lo mismo. ¿no? Eh, tienes dos empresas que son las que están haciendo todos los procesos de certificación, de, todo la, de, de toda la consulta que se necesita para que existan los NFTs. Entonces, Al final, sí, desafortunadamente, sigue pesando más el dinero... O la persona o las gentes que tienen más dinero, las empresas con más dinero son las que llevan la ventaja para acaparar, no todas las tecnologías nuevas.
0: Que es la química explosiva, no de un lado James. O sea que dices por un lado gana el dinero y por el otro lado en el usuario final gana la comodidad, no? O sea, la comodidad de lo sencillo, lo fácil de usar, lo que me resuelve rápido. Entonces, pues pareciera que podría seguir eh, la misma tendencia. Sí,
1: y les, les iba a recomendar a, a quien nos escucha eh, un video bien interesante eh, que de una persona que está tratando de analizar justo esto que estamos platicando, qué está pasando con el cripto y qué está pasando con los NFTs, de, es muy claro desde el principio que es una persona que no está a favor de estas cosas o que cree que no van a funcionar como esperamos. Tiene ya casi dos millones de views. Está en YouTube. Eh, el canal.
0: Dura dos horas 18. Dura o sea. dos horas 18.
1: O sea que de verdad lo analiza. Uh -huh. eh, muy interesante. Entonces, si les interesa conocer un poquito más de una manera, eh, una explicación un poco técnica que también se mete en la parte de economía, pero bien interesante, busquen un canal que se llama Folding Ideas, así como Doblando Ideas. Y el video se llama. Line Goes Up, así, la línea va para arriba, ¿no? Eh, es como un documental, Es ¿no? un documental y se llama Line Goes Up, The Problem with NFTs. Eh, muy recomendable para quien tiene curiosidad o hasta está metido en esto. Yo creo que todos deberíamos de, de tener una idea tanto súper positiva de lo que se puede lograr con estas tecnologías, pero también estar bien conscientes de cómo están funcionando, porque hay ciertas cosas de cómo funcionan hoy que si no se corrigen, vamos a acabar en el mismo formato de siempre, donde dos o tres son los dueños de todo.
0: Me parece increíble lo que está diciendo. Creo que estamos muy expuestos nosotros a conocer a todos los que están a favor ¿no? de, de, del NFT y de, de la cripto y que son muy entusiastas. Pero también es bueno conocer el otro lado de la moneda y conocer las opiniones de por qué no va a pasar. En mi opinión, quiero contarles que ya me escamearon. O sea, le entré al NFT, me escamearon, me fue del cocol este, le entré, le entré y me, me, me caí, ¿no? O sea, lo tienen hechísimo y me escamearon para allá, pues es, fue, mi, fue mi, mi derecho de piso, mi novatada, mi derecho de piso, pero, pero sí te puedo decir que es hoy en día muy complicado. O sea, es muy complicado, es, es realmente de una elite de mínima mínima en el mundo, y eso no puede ser que sea sostenible porque no hace industria. ¿No? eso no hace industria y, y no va a ser sostenible en el tiempo hoy en día pues están vendiendo comprando minteando entre, entre esa pequeña entre esa pequeña elite eh, si, a, a medir, si esto no se masifica no va a ser el fulfill del sueño que todos están persiguiendo y, y
1: el problema de la masificación es que si no se hace de manera correcta pasa mucho lo que te está pasando a ti. Entra mucho lo que te pasó a ti, Jorge. Eh, con la complejidad del proceso, es bien fácil que alguien se aproveche y está pasando mucho. Desde gente que toma contenidos que no son suyos y los vende, ¿no? como si fueran suyos, arte, etcétera, hasta eh, todos estos sistemas de intermediarios donde eh, todas estas monedas o, o servicios que están saliendo que no tienen la infraestructura. Tienen una buena idea, a lo mejor, pero no tienen infraestructura. Hoy estaba viendo justo este, una criptomoneda que tuvo problemas técnicos y de repente se desconectó y la gente pudo entrar y mover wallets de otras personas. Imagínate eso. Es al final es dinero. ¿no? Y estamos hablando de que, pues si eres rico, a lo mejor le metiste un poquito de dinero, pero hay gente que está con la ilusión, así como en la bolsa, este, sin saber, entra, cree que se va a hacer rico de un día a otro y puede perder todo su dinero rápido.
0: Pues ya por lo pronto, no sé en qué momento estén escuchando este podcast ustedes, pero en el momento que lo estamos grabando ya seguramente ya están perdiendo la mitad. Esperemos que este invierno acabe pronto, ¿no? Mundo de futuro.
2: Bueno, yo les voy a hablar muy rápidamente de un fenómeno que sucedió, aunque ya nos hemos cansado hasta las lágrimas de decir aquí que no somos un podcast de noticias, pero vale la pena revisar lo que sucedió recientemente, caballeros, en, en la NASA. Resulta que en 2018 se envió hacia el Sol una misión llamada Parker, una sonda solar llamada Parker Solar Probe, para o cuya misión era el detectar y el medir qué era lo que estaba sucediendo en la atmósfera del de Sol, en una zona de la atmósfera solar llamada el Corona, que es una, digamos, una de las partes exteriores de la atmósfera. Esto a lo mejor puede suceder, sonar muy sencillo o puede sonar muy eh, poca cosa, pero yo quiero que nos detengamos a... Pensar cómo un aparato de 50 kilogramos, porque eso es lo que pesa esta probeta o esta sonda, 50 kilogramos, realmente ha sido para mí un shock mental el pensar que el famoso sueño de Ícaro, de ese mito de... Eh, esta persona en, el, en la mitología griega que se pone unas alas, se las pega con cera y trata de volar al sol y se derrite eh, la cera cuando ya está llegando al sol y se da en la madre el pobre güey. Eh, está realmente sucediendo y está sucediendo hacia un futuro que nos va a permitir explorar, ya no digas tú un planeta, sino a el mismísimo sol, al menos en la masa que lo rodea, porque todo el mundo sabemos que el sol como tal no es una... No es una roca, no es una bola de gas y es una bola de eh, una masa de energía tremenda con una fuerza de gravedad impresionante. Bueno, pues resulta que eh, en, en 2018, en octubre del 2018, se lanza este, este aparato que llega en 2021, finales del 2021, principios del 2022, llega a la atmósfera solar y toma, además... Un video de cómo es volar por la eh, zona atmosférica llamada corona del de sol. Como Ícaro, antes de que se diera en la madre, como dijiste. Como Ícaro. O sea, era para, que, era para que Ícaro se ardiera, cabrón, literalmente. Para que se ardiera y, no, y no, no, este, no. Pun intended, ¿no? Pero aparte, no entiendo por qué se iba a caer, se iba a caer si estaba ya en
0: el espacio, sí, el buen Ícaro.
2: El punto es. Es una noticia relevante porque es la primera vez en la historia de la civilización que un aparato creado de fierro, creado por el ser humano, se acerca a una distancia, para que tengan una referencia, de más o menos 10 o 12 veces la distancia que hay entre la luna y la tierra, que puede sonar muy lejos, pero en realidad en términos de algo que se acerca al sol... No es nada, no No es absolutamente nada y cualquiera que quiera ver los videos que son impresionantes, que fueron tomados por esta Parker Solar Probe en enero, principios de enero del 2022, está invitadísimo a echarle una googleada, porque no voy a poner aquí el URL, no les voy a hacer la chamba pero en YouTube pueden encontrar sin duda alguna este video que es impresionante, impresionante. El pensar que eso es un objeto que no se está derritiendo y que está volando alrededor de la atmósfera solar, más que simplemente una noticia que reportar, a mí me hace pensar que estamos a muy pocos años, quizá a lo mejor pocas décadas, de que algo entre al sol y salga sin un pedo.
0: Sí, sí es impresionante el, el, los avances no de cómo se ha de explotado el tema de, ya del espacio en los últimos meses, años, en el último año yo creo. O sea, hay sondas en Marte, hay Pathfinders, hay en, en Saturno en Urano, dos, te, dos telescopios, el, la Estación Espacial ya ahora sí internacional, miles de satélites eh, de órbita baja, la intención de que haya una colonia en la Luna también, la colonia de Marte, etcétera. Creo que es, es, es hablar ya de, 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 de que, bueno, todo el tema de los asteroides, ¿no? De aterrizar en los asteroides y ver qué se les puede, eh, qué, qué, qué minerales podemos traer a la Tierra, incluso desviar el tema de los asteroides, todo el tema de, 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 de impactarlos o llevarles un nuke o algo por si en caso de que hubiera algo. O sea, la parte espacial, ya como cereza sobre el pastel, los vuelos, las salidas al espacio turísticas, bueno, pues ya sé que esto es una... Estamos en plena... Bueno, quiero decirlo desde, desde la humildad humana, conquista del espacio. Pero ya al final hay, hay una agenda de muchas empresas y muchos países por, por ir a ver por, por esta curiosidad, ¿no? Esta por curiosidad con dinero, con siempre con drive de dinero, pero curiosidad que no se detendrá científica. Y con esto y con esta filosofía, este programa que fue muy de reflexión, mucha, mucha reflexión. Esperamos que nos den su feedback también. Y pues de nuestra parte solo el agradecimiento por escucharnos y agradecimiento a mis amigos, mis hermanos Jaime Limón y Mario Valle en la producción Emilio Miller.
2: Muchas gracias y esto fue Mundo Futuro. Suscríbase, suscríbase por el amor y del y cielo. Póngale estrellitas. <risas>
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming. Sonoro. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess.
0: Aha, in my dentist's office.